0: 听播客，我就感觉它是一个很有温度的，呃，非常的不干，不也不能说很水，就是很湿，就是
1: <笑>有干或有湿过，<对>干
2: 湿结合，干湿结合<笑>是。
1: 今年其实是更多的播客听众，更多的。主播更多的平台入局者开始做这个东西，当然这今年也可以算这一个播客的原点
2: 。
0: 欢迎大家收听《想聊天》，我是大宁，我是 Jessica。呃，今天我们还请到一位嘉宾啊，他是微博播客先生呀的创办者 Zack， 先来请 Zack 跟大家打招呼吧。
1: 啊，大家好，我是博客先生呀的 z a c k
0: 我们跟 z a c k 认识也是通过他的那个微博，是一个专门致力于推荐新进的这个中文播客的一个微博。你你也会在上面分享很多中文播客的行业动态。跟 z a c k 聊一下，发现他好像对这个行业有很多自己的认识跟见解，然后就想说。不如就请 Zack 来跟我们一起聊一期中文播客的发展现状还有前景的这么一个话题，因为这个也是我们两个呃很感兴趣的。不如先请 Zack 来跟我们讲一下你现在正在做一些什么事情嘛，就是跟中文播客相关的
1: 。我其实在主要做两件事情，一个是做了一个播客制作手册，对，这个是面向于啊所有播客爱好者或者主播的，去帮助他们能够更好的去把自己的播客做的更好。对，然后还有一个是想做一个网站。我这个网站的一个出发点，其实是因为最早我这个账号叫做独立播客。对，独立播客其实从某种意义来说是提倡自由分享、自由表达的一个内容。对，但是其实现在大家对于独立播客的认识其实特别少。对，所以我是想做一个网站。当然，那个网站不止于包括独立播客，还会包括一些播客文章、播客资讯，还有一些播客交流。讨论的东西，那个、网站其实是根据就是我啊，我有个群叫做一起听播客群，那个群文档里面有很多优质内容。其实我有一个想法是把那些优质内容通过一个公共平台来更更好的展现给大家，让大家能够更方便的找到自己想听的播客节目，大概是这样子。嗯
0: 、对，那你当时是为什么想要就是从中文播客这个行业来入手呢？因为据我们所知，就是。好像播客还是一个相对来说比较小众的这么一个媒介嘛，就听的人其实现在在国内好像是处于一个刚刚起步的阶段，听的人还不是很多。如果问一下周围朋友的话，很多其实都不知道有播客这件事情
1: 。我为什么会做一个播客资讯呢？其实是跟我工作有关。我工作其实会找一些国外最新的、最前沿的一些啊玩法，来把它翻译、转译，或者是怎么样去把它变成国内的一些内容。对，所以我平时会。花时间去读一些外文的文章，然后当一九年大概五六月份的时候，其实刚好我从一个平台看到了 A 十六 D 的一篇关于国外播客市场的一个啊研究报告，对，然后看完这份报告，其实就会对播客市场非常感兴趣，然后就开始啊订阅相关的文章，还有订阅相关的 RSS， 然后开始了解这个市场，嗯、对，后面其实就是因为自己啊获得了很多内容嘛。对，所以有一份分享的欲望，嗯、然后分享的欲望其实就是找到了一个微博，然后看自己看到什么内内容，然后通过微博直接先把它分享出去。嗯、对，这个号其实能做起来，其实也是因为我是从事啊运营相关的工作，然后了解微博或者是其他社交媒体的一些玩法，对，所以才慢慢把这个号给做起来、哦、大概其实是这样的。
0: 我又很好奇，你刚刚说那个美国的一篇研究播客发展的那个文章，它里面具体是提到了你，你有没有印象？提到了哪些点，让你觉得开始对这个行业关注
1: ？这篇文章是一个投资公司，然后它介绍了播客的发展，就是从零四年播客诞生，被乔布斯在发布会提到 podcast 的这个词之后，然后到一二年苹果的 iTunes 有播客这个内容，嗯、对，到一九年。各种发展状况，然后他会提及美国人均平均每月会听多少播客之类的一些相关数据，嗯、然后啊，他会探索一些播客现在有的问题，然后未来可能美国市场的一些创业者会解决的一些问题，大概是这些内容就比较丰富，而且最后一块还包括就是国内的喜马拉雅，嗯，研究者会认为就是未来的发展趋势可能会向着喜马拉雅发展，喜马拉雅就是一个大而全的。各种播客内容都有，就然后它的变现模式非常丰富，对，大概是这种情况。对，所以因为最早当时其实因为国内其实音频领域发展比较早嘛，像喜马拉雅还有知识付费得到，它也都做的特别好
0: 。说到那个喜马拉雅，我自己个人的理解是，就是播客是播客，然后喜马拉雅上的那些知识付费，还有什么听有声书啊，这些是另一块虽然说都是听，但是从内容上还是很不一样的。对、啊、对，对就是我自己而言，就接触到知识付费还是比较早的。就最开始那个罗振宇做逻辑思维，到他开始做得到，<笑>我还是一个得到的用户，还花重金买了好几个重磅课程，什么薛兆峰的经济课什么的，然后就买了很多课程、哎，有的课
1: 程还可以的。
0: 还是挺精品的，但是我是先就是接触到这个知识付费领域的一些声音内容，并且作为一个用户去去购买了，然后觉得还还不错。我其实接触中文播客是很晚，大概在一九年下半年的时候我才听到有中文播客。我是先知道有有英文播客，当时是就是在国外嘛，就是还是要训练自己的英语，然后英语的这个听力还有口语还是挺重要的，嗯嗯就是说听这个英文播客。主要是抱着一个这个目的去听，然后听着听着，后来某一天我突然发现，哟，还有中文播客，然后听一听嘛，嗯嗯结果一听我就被被这个形式给击中了，就是他们聊的话题也好，或者是聊的这个内容的感觉也好，跟你之前去听一些有声书或者听那种知识付费的感觉是很不一样的，嗯、因为我听。得到的那个知识付费的时候，它其实是干货，把那些水分全都给你滤掉，最凝缩的、最精华的，这样它才好意思收你钱嘛，不然的话，你你怎么怎么去收钱嘛，对吧？用户的时间是很宝贵的。然后我听播客，我就感觉它是一个很有温度的，呃，非常的不干，就很不，也不能说很水，就是很湿，就是
1: 有干货有湿货，干
0: 湿结合，干湿结合是，就就它的内容是。更偏向于就是人人跟人之间的对话，一听就不是那种精心谋篇布局编排过的一些内容，可能就是比较随意的，然后就觉得很有这种情感陪伴感，以及就是可能说他会聊到一些社会热点话题是你感兴趣的，听了之后就会拓宽一些你的对这个话题的一个认识的深度和广度，然后我就觉得这个东西很有意思，感觉跟我一直以来想要做的内容表达是。很契合的，是最适合的一个媒介形式。嗯、对，然后我们就开始是<的>、嗯、做了。
2: 嗯，我跟大宁有点不一样。我一开始是，也是先从英文播客开始，但我不是那种知识付费开始，我是娱乐性。因为就在国外工作以后，就老外同事他们很多都开车上班嘛，然后他们每次就来了公司以后，就会讨论刚刚在车上收音机听了什么内容，然后一些好笑的东西。然后我想说，哎，对哈，收音机呢？我想说，为了融入，可能找点话题聊，我也去听一下哈。然后我就在我上班的路上坐公共交通，我也开始听澳洲这边就是他国家的那个台嘛，就是啊、um, Triple J， 然后它是一个台台下面也是有很多内容，嗯、有偏娱乐板块，有那种时事新闻的，有体育类的，就各种。然后基本上上下班高峰是比较娱乐类的那种和娱乐和时事类。然后我听着听着觉得哎也是蛮有意思的，然后也开始跟大家建立话题。然后就是从苹果那个。博客就又顺藤摸瓜找到了很多英文的博客，他、嗯、觉得有意思，然后慢慢的，然后就想说，诶、哎。不如再搜一下中文有没有，然后就最开始是搜到荔枝，
0: 嗯、然后搜
2: 的是糖蒜广播，也是它做的有点像一个电台，也是有各种栏目那样子。你不用对着看视频，对着看电视，但是它就在你耳边的一个娱乐项目，就让你不无聊，让你还有点嗯拓宽眼界，就感觉好像是你在无声的跟人家交流。当然，前提
0: 是你关注的东西都是你本身
2: 就感兴趣的内容。嗯、对，嗯嗯，<对>然后慢慢就到呃喜马拉雅呀、嗯、小宇宙
1: 这些。其实我最早对博客，因为它是有部分失货嘛，对，然后我也不用全部去听。我现在习惯也是这样的，就是很多博客节目啊，如果没听完就没听完，对我也不会去寻求得到部分知识，只是除非我真的对这个我想要研究这个领域，或者是研究这个项目去得到部分信息。但是这样情况。通过中文播客其实特别少，英文播客还会有，所以就很多时候其实播客对于我来说就是一个听个响，嗯，听个响声，嗯、这个其实跟我小时候其实有点像，我小时候做作业的时候会开电视，但是啊，因为要做作业嘛，所以我并不会看电视的内容，我也不在意我放的是哪个台，嗯，对，所以，我当时做作业其实就是啊，也需要听个响，一边。听个声音，然后去做作业
2: 。还有一个，你知道什么时候听播客最好？在健身房的时候，嗯，它比歌曲来讲，就是更不可预见，更能分散你一部分注意力，你能够练的更久。嗯。如果你听歌的话，你那些歌单你都大概知道，就是唱了上句下句是什么样，所以你就会有点有点懈怠，有点无聊。听播客就不会，我就能一直一直
1: 。就如果你听到一个特别感兴趣的，那你还会锻继续锻炼吗？我会、啊嗯，反正我记得我跑步的，我,啊、我,我跑步的时候，就是如果去听一些播客节目，可能我会听的一般，我就不跑了，因为我想把那个给听完。<笑>
2: 我我倒还好，我就我反而是会就是能让我就说哎，我觉得这就听完得了，因为你如果要走的话，你可能需要把耳机摘下来，可能换衣服啊，可能洗澡什么的。嗯、然后我就想说啊，让我听完这期我再走，那我就继续干脆就练的时间长一点，就干脆练的时间长一点。嗯嗯、因为播
0: 客一般都是一个小时嘛，你可能为了听完这期节目，你要练一个小时。嗯。嗯我一般是感谢播客，<笑>对我一般是在睡觉之前听，就是因为我入睡比较困难，我不是那种一沾枕头就睡的，嗯、所以我就想说听一个什么东西，听着听着我脑子累了，我可能就睡了。但是也有一种情况就是听着听着脑子兴奋了，啊、我就更不睡。那你这内容得挑，对对对，你听那种让你笑的，对，有时候也会有这种情况
2: 。Yeah, we were talking, oh, so close. on million overdose night，a this friday night, a million faces
0: 。你觉得就是从你开始运营播客先生这个微博，包括运营一些呃线上的微信群，或者是呃爱好者的交流群，嗯、做到目前为止有哪些收获可以跟我们分享、呃？收
1: 获的话，一个是从啊、呃、做项目的角度，做项目角度其实就是之前都是在公司做嘛，然后公司做其实都是。把、啊、公司的人一起从零到一做某个东西，对我都是在创业公司，对。然后但是这个其实就是我单独我自己去利用我自己之前的相关经验，然后从零开始做一个东西起来。这个从零到一经历的经验一是啊有很多踩坑的经验，第二个第二个就是从中获得了一些成就感，比如说得到了多少转发呀、啊，或者是认识到某个领域的主播啊。其实这个就是另另一块就是我做播客这一块其实。我开始认识一些主播，虽然我没有做播客节目，对，但是我可能比一些其他主播更早的认识一些主播，嗯、对吧？比如说你们也是通过这个来认识我的，嗯、对。然后认识主播了，其实解决了我之前很大一个问题，就是我我之前其实每年我会立一个目标，那个有个目标就是认识某某领域的人，比如说认识一个音乐圈的朋友，认识一个学过法律的朋友，对，因为我觉得这块可能。想想交流一下嘛，嗯、或者是我们会以后可能会有相关的问题，正式相关朋友肯定会好。嗯，说高也不高，嗯、说高也说低也不低，但是其实毕竟我是在互联网工作，然后上下班都比较晚，对，下班比主要是下班比较晚，对，嗯、然后就是平时也没有时间，对，就是可能周末还有时间，然后但是没有相关渠道去接触相关人，对，会有这种情况，但是通过播客，其实我觉得、嗯。去接触，其实相对简单，特别多，这个是另一个收获。嗯、我觉得这个两个是我觉得比较重要的
0: ，一个是从零到一运做了一个这个事情，对,对然后会很有成就感。另一个就是可以认识到很多其他文化行业或者音乐领域的一些人，呃，交到一些朋友。对对对对、嗯，都说二零二零年是中文播客的元年，你怎么看？你觉得是吗？
1: 我觉得19年会好一点， 1 9年是很多人开始听播客的一年，嗯，就那一年并不是说做播客的人特别多，今年是做播客的人特别多，就是很多播客听众，他觉得他自己可以做个播客节目，因为做播客的门槛其实也不是特别高嘛，对吧？嗯，对，
2: 就像我们这种<对>，可能疫情在家就<对>就搞起来了，对。
1: 对当然，对于播客行业来说，就是今年也可以算作一个原因，因为很多大平台，比如说蜻蜓、喜马拉雅、荔枝。都开始做播客相关的，事情了。蜻蜓要做独立的 App， 喜马拉雅做了很多播客相关的一些功能，比如说有一个图文的功能，对，还有一些分享播客的功能。然后荔枝它也做了一些，比如说开设荔枝播客的账号。然后回声计划 2.0 对他们其实都开始关注这个行业。今年其实是更多的播客听众，更多的主播，更多的。平台入驻者对开始做这个东西，当然这今年也可以算做一个博客原点。不过对比来看，就对比中文世界的博客，其实啊，台湾那边的话，其实比国内发展的会更好一点。我因为每月会整理每月新博客嘛，然后那个梦 FM 的开发者会给我一份每月新博客的一份数据。那个反正他从他那边数据来看，就是国内比如说这边只有五十个新博客，但是。台湾那边的话，大概有五百个，大概会这会有这种情况。对
0: ，哦，这个数据我倒是没想到，我还以为国内的要多，因为毕竟国内人口基数在这儿摆着。然后今年有很多对，这个是一个大概的
1: 数，嗯、大概的数，对，并不是代表具体的数值。反正是台湾那边来看是会更多一点
0: ，因为台湾可能播客发展起来相对要早一点，我个人感觉。
2: 是不是因为他们接触英文的 podcast 也早一点
1: 啊？对，我觉得会，我因为他本来就是播客这个词，其实就是一个啊，从国外来的一个词嘛。嗯、然后国内最早期做播关注播客的人，其实都是媒体行业的。现在中文播客里面做的好的，也是一些媒体人开始做。像看理想啊什
0: 么的。好外向。Oh, nice. 对对对对，嗯，
1: 是这样的，也是他们在慢慢带到他们身边的人呢，开始做播客节目。所以现在虽然播客今年播客特别火，有很多平台开始入局，其实但是这块其实市场并没有打开，就很多人对于播客这个词并不了解，他也不知道播客跟知识的付费或者跟喜马拉雅上面内容到底有什么区别。这个可能我需觉得需要、嗯、还是需要时间去普及的。其实在这一块其实。小宇宙今年其实做的还蛮不错的，对，因为没有小宇宙之前，嗯、其实大家没有一个很好的一个 APP 去听相关的播客节目，对。但是小宇宙其实啊，只是做了一个开头嘛，是是未来的市场其实都有各种可能。嗯
0: ，对，确实是小宇宙之前就没有一个专门的用来听播客的 APP， 可能大家用的还是苹果播客比较多吧
1: 。对于播客行业的付出来说的话，我其实还是喜欢有多个竞争做的，对。
0: 哦，对，嗯、这样会好一些。对对对对、嗯，国内其实现在没有一个相对官方的统计数据来证明说哪个平台就听播客的人比较多。就像喜马拉雅、小宇宙，嗯、还有什么蜻蜓荔枝，包括网易云，到底大家在这上面听播客是用哪个比较多呢？这确实有点不太好说
1: 。喜马拉雅那边其实会有一点问题，就是它主流的人群是三四线的嘛，然后它有些人可能顺便把某些某些播客给听了。对，但这个要具体去统计的话，其实也可以统计，可能会比较麻烦。但是对于小宇宙这种专门的播客平台来说，它的用户其实就是播客的用户，对吧？嗯、其实小宇宙数据量也不是特别大，你可以看每日推荐，对，可以大概估算一下它的一个曝光率嘛。比如说上过首页的播客节目，大概平均是四千的播放量，如果以百分之十的浏览量转到点击的话，日活大概就四万左右。我之前曾在社交媒体上说过，就是现在是做播客的最好时代，因为，因为我之前听了一个写写这个《盗墓笔记》的叫什么了，南哦南派三叔，派三叔，对对对对对，他表达现在的一个就是写网文的一个问题，就是现在写网文，嗯，特别难，就稍微写的不好，一大批人留言说垃圾啊，什么东西就不行啊，什么什么什么什么什么样的，嗯。然后他回顾他十年前去写网文的话，他现在来看那些网文就非常水，就还不更差，就比不上现在的任何一本网文
2: ，就网络小
1: 说。嗯、但是当时其实大家都非常鼓励大家去，嗯、哦呃，留言都是非常鼓励说，说继续跟啊，催更啊，什么东西，非常喜欢你的内容啊，什么什么，怎么,么还不跟之类的，对。嗯、所以现在其实播客其实也有点类似的情况嘛，对吧？哦，就是如果你真的节目做得特别好的话，其实就是用户粘性特别高。对<听>我发现，听得人,<我>人那么多，对吧？对
0: 我我发现播客这个东西，就是本身它性质决定了用户粘性就是会很高。就如果说他喜欢你做的播客内容，嗯、跟他三观是一致的，那他就会一直 follow
2: 。而且声音这个媒介好像就是比较戳人，啊、比起说要拉近距离，对,对比起说博主你发一些文字、发一些图片来说，嗯、声音好像真的是。感觉就是面对面在在聊天
0: 那种，对，嗯，而且你你聊的是一些精神领域的这些内容嘛，就可能这个东西我觉得是一个从深层次去建立这种人与人之间的连接跟信任的一个这个内容啊、呃。包括我自己听播客也是这样，如果我喜欢哪个播客，我是会一直在 follow， 而且他一旦有新的节目更新了之后，我就会去马上去听一下这期聊了什么。嗯
2: 而且它是一个，就是你聊天嘛，就相比文字和图片，比较不太容易说是你做一个人设，嗯，就相对于说更真实的那种感觉。嗯，对
1: 对，我之前跟一些朋友聊，我觉得就博客其实是展现一个人侧面的一个很好的方式。嗯，对，比如说你是一个 vlog 博主，或者是一个 B 站的 UP 主，或者是一个明星，对你可能是通过视频或者是图文，就是有很多粉丝量嘛，对吧？那你怎么让这些粉丝更多去了解你呢？你可以做一档播客节目，嗯、对你通过你的聊天、你的谈话或者是你传递的一些内容信息，就让这个人更了解你的价值观是否跟他的价值观是否是一致的。嗯、是因为像 UP 主什么东西，他们本身就有流量有资源，对吧？嗯、然后他们只要。稍微想要做相关的，想要维护自己的粉丝，对他们其实就可很容易把自己的播客节目给做起来。是，如果是明星的话，这块能量会更大。就如果国内真正能做起来的话，我觉得是靠这部分
0: 人，
1: 可能会因为某个明星，某个明星他想要做一档真正属于自己的播客节目。嗯嗯
0: 嗯，我觉得刚刚在聊这点其实挺重要的。就是我我这么一想的话，你想小红书是怎么做起来，也是,也是请了一堆明星入驻小红书，而且他们这些明星是真实的在发自己的内容的。嗯、所以小红书现在做的就很很厉害嘛，也是。对对对。沃克现在还是相对来说比较小众，如果真的想要往大众这一步去迈进的话，可能也是会考虑要走是不是要走这样的一条道路
2: 。嗯
0: 哦，因为我知道你在做类似于一个中文播客完全手册这样的一个东西，对吧？
1: 对对对对
0: 。呃，你觉得在内容上，一个成功的播客应该必备哪些要素呢
1: ？就是如果是一个词的话，就我在手册里面也写过，嗯、如果是一个词的话，大概就是公共性。公共性这个词，其实我是。在一九年的啊 p o d c a c e 活动上，听无业游民的主播呃西振宇那边提到，他说就是做播客，就如果连自己都打动不了的话，其实是很难打动听众的。对，其实我这非常赞同这个。而这个公共性其实就并不是说要你去关注一些公共事件，对，也可能是很小的事情，比如说你你做某件事的感受，但是你可以把这个感受跟大家所共有的一些感受给联系起来，比如说孤独感，你可以分享自己的孤独感。就如果你觉得你这份孤独，感，其实别人也能理解你这份孤独的话，其实你就传递了某种公共性，让大家能够对这这份孤独产生某种共鸣。嗯、当然，播客节目内容并不一定要传递知识，也可以传递某份快乐。比如说德云社的内容，它就传递某份快乐，大家听到都很开心。嗯、这个其实也是某种公共性，而且这种快乐的公共性其实会更更容易一些，对吧？嗯、虽然这、那个。制造快乐会更困难一点。然后，如果从其他的方式来看的话，我之前其实大概整理了大概有五个，一个就是谈话的趣味性。谈话趣味性其实就是，就有些人会反馈，我会说这两个主播，我不在意他们聊什么内容，但是我听他们聊天，我就觉得非常快乐，就跟自己的朋友在那边聊天，我在那边听是一样的。对他们讲话很有趣，但是这种对。对，然后另一个其实就是垂直领域的深度探索，这个其实是我个人会偏好的一种。这个其实就是你在某个领域有相应相关的知识，然后你通过播客节目去传递，比如说比如说一些出版社做出版的，他会邀请一些作家或者是编辑来分享相关的一些研究，或者是自己在制作书籍的时候一些学习的内容，其实这些也是深度探索嘛，对吧？嗯。然后另一个其实就是。并不属于某个领域，但是它属于各个领域的啊一个信息差。其实很多领域都是有信息差的。比如说我作为互联网，我就并不理了解做编导他们是做什么东西的，从事美术馆工作他们到底要做什么事情，这些其实都不知道。对这个其实对于我来我来说，就有一个很高的一个信息差。嗯，这个它只要传递出去了，其实就对于关心这个事情的人，其实就是有一定价值的。对，然后第四个其实就是个人的学识和魅力。可能这种会偏向于啊两个主播对团，或者是一个主播在那边做单口播客节目，他会分享自己，比如说观察播客行业啊，观察其他行业的一些认知，或者他研究的一些东西。当然，这个这种可能成本会很高，对，但是这种其实也会吸引很多人。比如说得意忘形，其实就算一个，它的内容其实很多，其实早期的内容就是自己通过自己的人生经历或者是一些阅读，对某个话题产生一些比较丰富的阐述。对，大是这种。然后另外一种其实就是故事类的这种，嗯、就是这种故事是有感染力，比如说故事 FM， 故事 FM，、嗯、对，还有天才捕手计划这种，其实他们的故事就非常吸引人。这这种其实也是，就从某种角度来看也是某种信息差，但是它的主要点其实在于它的故事讲得好，嗯，它故事传递的某种你能感受到的东西。对，当然其实除了这个，我总结这五个，其实还也可以从一些其他角度，比如说。有些人他就是，他传递的就是他自己的内容，就是某种主观性。嗯，比如说他对女性主义的主观性，或者对啊 Me Too 啊，或者是一些其他的内容，他可能他就是想要保持自己对某个事件的不一样的看法，对吧？他然后其他的可能，我觉得故事性的有些内容其实更多的就是他并不讲究一个可信度，比如我们今天表达的对于啊小宇宙的一些看法，或者是。蜻蜓的或者是喜马拉雅的一些办法，可能就是我们自己的一个个人视角嘛，对，嗯、可能可信度并不是那么高嘛，对吧？没有一份数据、嗯、或者没有一份报告去支撑嘛，对对对对。但是作为一个比如说像故事 FM 或者天才捕手计划这种，它是以真实故事去去做的内容的话，可信度就是一个很要求很高的一个标准了。嗯，对，他们会筛去筛选这个人到底是否是真的有相关经历，然后。这个人所讲述的内容是不是,是真的？对这种去，因为有些人确实会编故事去得到某种关注。嗯，对，所以有些平台会还会要求一个真实性。真实性其实就是故事 FM 跟天才捕手计划的一个特色之一了。嗯、我觉得我刚才讲的那五点是我个人去年总结的一个五点的一个、哦、还蛮全面，也蛮实用的。嗯、对
0: ，嗯，我觉得我们应该好好从这五点里面想一想，我们的内容是哪？嗯、我觉得第一点可能有一些符合，就是。我我理解的公共性是说达到一种情感上的共鸣，比方说我们聊相亲找对象这个话题，我们通过分享自己的经历，可能会有一些人，呃，从我们的分享当中会找到一些共鸣或者是一些类似的感受。对、嗯，也有一点点个人故事类的分享，好像每
2: 一期都有点不就是不同的点，
0: 也有猎奇的生活方式方面的、
2: 嗯，租房也是干那期也是干货型，有点干货，有点干
0: 货型，嗯、对。
1: 这个我列的五种其实都会有交叉嘛，对吧？比如说趣味性，趣味有些人他能把那深度的内容又讲的很有趣味性，嗯、对吧？<是>我觉得播客比较好的一个点就在于它会有某种随机性，就是你不知道我们会接下即便你列了一个很完整的大纲，嗯、但是并不会像脚本那么去做嘛，对,对吧？会谈一些比较有趣的内容，对，而且就是特别是像采访类的话，其实它的一个亮点就在于。主持人他要想通过某种方式去问一些可能嘉宾之前没有考虑过，或者是反正意想不到的内容、嗯，对，这种可能就是对于采访类的播客节目比较有意思的一个点。嗯
0: ，对我第一次尝试录播客，其实是想做一期关于伦敦生活的分享，因为就是听了不合时一那期嘛，然后我也我发现我也有很多话想说，然后但是当时不知道怎么做播客嘛，又觉得哦，做播客是不是要有一个 script？ 就是一个很完整的稿子，我就把我那天晚上写的那个稿子，又给它拓展成一个完整的一万字的稿子，大概是一个小时的一个量，然后就找了我一个搭档，然后开始开始录，结果发现录完之后根本就没法听，因为念稿的痕迹会很重。然后后来就又在不断的摸索，跟一些其他做播客人交流啊，进了一些类似的播客的好友群啊，然后就去。呃，更多的去了解怎么去做播客，然后后来发现哦，其实你只要就一个话题，然后列几个那种点，列几个提纲，然后随机去聊。然后后来第二对对对对第二次我就试了，找了瑞娜，<对>就是我们一个主播，跟他聊那期就是从、嗯、呃三十而已热播和浪姐的这个热播开始聊，呃三十岁回望。呃，二十多岁的选择怎么改变了我们的后半生？其实那一期就是就大概列了一个很简单的提纲，然后我也不知道会录成什么样，就完全是一个很开放的心态，然后大家就聊了大概一两个小时，然后剪出来效果反而不错。就你不用，其实不用花那么多心思在写稿子上，嗯、就是随机的，或者是像一个跟一个好朋友聊天一样的这种方式去聊，可能会聊出来很多你一开始在写提纲的时候没有想到的东西。嗯我觉得这个是是比较有意思的，而且聊起来、听起来都会觉得比较轻松，对，比较轻松，然后比较有一个交谈感。嗯，
1: 对，你说这个其实播客还有一点就是，它是属于除了一个人做播客，啊，嗯、就是两个人以上做播客，其实都是有某种交流的，嗯、思考会会创造思考的内容嘛，对,对吧？就是会产生新的内容，<是>对，所以它的随机性就是因为交流产生的，嗯、对吧？你不知道你会交流到哪个点，嗯、然后。这个点会引发对方什么样的思考？这个其实都是啊，一个临时的一个创作。这个其实我感觉有点像那个表演里面的临场发挥，嗯、对对
0: 吧？但是我们后期就要做很多工作，因为后期要剪掉好多那些聊的觉得营养不高的地方，<笑>或者是一些口头禅啊、嗯、什么的，就都要删掉。嗯，是
1: 这样的。但是相对于视频来说，这个门槛还是会低一点的。对，不过容易很
0: 多在剪辑上，对
1: 。
2: 对
0: 呃，就从你对中文播客这个行业有一些你自己的研究也好，数据的分析也好，那你觉得你看好吗？就是你看好中文播客吗？你觉得会是下一个风口吗
1: ？从现在来看的话，好像是变成了，慢慢变成了一个风口。因为比如说今年像快手，它出了 P T， 然后。蜻蜓，他想要做一个 A P P 的客户端，对。然后最近微信听书、腾讯这一块，他想要做一个播客的领域的内容，对。就是这些大巨头就开始慢慢注重播客这个东西
0: 。但至于这个
1: 能做的什么样，嗯、我觉得像我刚才说的，他作为一个明星的侧面，我觉得其实他想要空间还是挺大的。对。然后商业化的问题，我觉得其实就如果像国内这么多人聪明的人开始去。做这个东西的话，其实商业化这块其实也很容易去,去解决，但是我觉得它并不能成为一个新的喜马拉雅，嗯、它可能还是在一个比较窄的领域去发展越来越好。对，当然如果是明星都开始做这个的，但可能我觉得它想象力会更大一点。对，但当然明星愿不愿意做车其实是另外一个事情了，对吧？嗯、如果不做的话，其实也还可以，因为它现在是一个非常快的增量，然后播客可以作为一个音频里面的品类，像知识付费。嗯都可以做成一个有几千万、几亿的一个市值的一个公司的话，其实播客这块其实也可以的，对，嗯，而且的话，其实啊，我觉得播客为什么就是有这种市场需求？一个是我觉得就是无线耳机的出现，减少了掏耳机这种过程，嗯，对对对对，其实会很大降低用户去选择听东西的一个成本，对。嗯、另一个就在于，我觉得未来的人可能会越来越孤独。对，哦， oh, 就可能独独居独居的人会越来越多，对。这个确实是嗯，独居的话，嗯、可能觉得一般买电视的可能会比较少一点，买投影的会比较多一点。但投影仪的话，可能也需要一个某种成本吧，对吧？嗯，就是你拿出来或者是大架一下，对吧？但是作为一个播客的话，其实是很方便的。嗯、音频作为一个陪伴式的一个东西，它其实能够更好的满足一部分人他内心的一种某种需求，嗯、降低他的某种某种孤独感。对啊，当然还有一种其实就是表达为什么海外的播客就越来越火了，因为就是就是文字、视频这种媒介的话，表达已经有点泛滥了，而且就是有很多虚假的内容。声音作为一个可识别身份的一个东西嘛，它具有某种真实性，所以就是海外会就是很多明星开始出播客节目，然后就是因为原传统的一些渠道就假的内容太多了，你不知道真的假的，还特别是。关于什么大选呀、啊，或者是政治相关的东西，这种真假难辨，你不知道谁说的是对，谁说的是错的。对，但是播客的话，其实现在还好
0: 。嗯，我是听中文播客比较晚嘛，我是一九年年底的时候才接触到中文播客。然后我刚开始听中文播客，给我感觉特别像当年的豆瓣儿，就是它像是一个你个人的精神角落，就跟那个豆豆瓣的那个 slogan 是一样的，而且是需要你去发现。你的属于你的播客的，你去听播客的时候，你可能需要找到跟你有精神上共鸣的这种播客，然后你就会比较有高的粘性去去 follow 这个播客。我觉得有点像就是在万千的这种节目当中发现一个跟你有共振的这么一个节目，就很像是一个精神角落那种感觉。嗯
1: 啊、对，有点像。对，你们做播客的原因是是因为就是你们想要表达，对吧
0: ？呃，我相当于一个发起人吧，我是传了这个局。嗯、对，刚接触到中文播客这个媒介形式之后，就发现，这不就是我一直以来在找寻的一个适合我表达的一个媒介形式吗？就其实我是一个呃典型的深入思考型的一个人，就是我会对一些社会热点话题啊，嗯、包括呃女性主义话题或者是 Me Too 相关的话题，其实我我还蛮有表达欲，也很有自己想说的话。然后有的时候我可能会，比方说微博转发一些社会热点，然后评论一下。大学期间可能也会在豆瓣上会去写一些文章。我是一直以来有这种
2: 内容输出的需求
0: ，对，有这种内容，因为我喜欢思考嘛。然后你思考完了之后，你就会觉得我思考这个内容好像蛮有价值的，嗯嗯是不是应该写出来让更多的人看到？<笑>就是你自然就是这个东西是自然而然发生的，嗯、然后可能就是属于因为你是这类人。对对对嗯，但是我其实一直没有找到一个非常合适我表达的一个媒介。<对>然后听完波十一那个播客之后，我就觉得他们聊的东西正是我想聊的，正是我想表达的。然后我就有一种这种被击中了的感觉，然后就觉得对做播客这件事情，好像突然生发出了一些使命感，就是不做不行的那种。嗯，<笑>我觉得如果我要是早一点知道有中文播客这个形式，我可能早就开始做了。开始做到做完第一期节目，这中间隔了有大半年的时间，就是因为这中间一直在找合适的搭档，然后在摸索应该怎么去做，嗯嗯要不要写稿子呀、啊，或者还是怎么样啊。之类的，然后再加上我可能有一些拖延症之类的， oh. 然后就一直到今年2020年十月份的时候，才终于把第一期节目上了。而且当时上的时候的心情也是说，不知道这个内容怎么样，会不会漏窃呀，会不会拿不出手啊？但是翻完之后，然后给一些朋友听完之后，他们觉得就挺像那么回事儿的，然后就给了我极大的信心。这个是我开始。想要做播客到现在的一个心路历程，哦
1: 、挺好，其实挺好的
0: 。So、<音>那我觉得我们今天聊的也挺多的，挺全面的。嗯，那今天很高兴和 z a c k 一起来聊了聊中文播客的发展现状和一个前景的一个展望。嗯，喜欢我们的朋友不要忘记订阅我们的频道，也欢迎大家给我们留言。感谢大家收听，我们下期再见了，拜拜。拜拜拜拜